OK， 欢迎大家，我们来祷告。Let's pray。天父，我们感谢你，我们把接下来学习的时间交在你的手中，求你赐我们你的智慧、你的真理、你的平安，让我们在这个动荡败坏的时代，可以更加的测透世上所有的残酷、黑暗、歪曲，能够得见你的真光、你真理的光。求神，你对我们的心、对我们的头脑来说话，帮助我们祷告，祈求不配，是奉救主耶稣基督的圣名。阿门。上个礼拜呢，我们讲到了。阿奎那，中世纪非常非常重要的一位神学家，那他是天主教的哈。当然，我们虽然有很多跟天主教不同的 doctrines 教义上的不同，但是我们今天所秉持的很多的真理，包括对上帝的很多的认识，也都是从呃罗马天主教的这些伟大的教父们他们的思想里边来的。那么 Thomas Aquinas 就是其中的一位。那今天我们要继续看阿奎那关于神的本性学说，也就是上帝是谁。啊，这个呢，在我以前的短讲《上帝是谁》这个系列里边呢，已经非常有机的整合进去了哈。那大家呢是需要去呃做一番了解。如果大家感兴趣的话呢，可以再看一看啊。我们首先来看回顾一下上个礼拜讲到阿奎那提出上帝是完美的存在。阿奎那认为上帝是完美的，意味着它是创造当中所有完美程度的原因。也就是说，当我们对一个东西、一个事物、一个人、一件事情用完美。来做一种评价的时候，就暗示完美是有标准的。如果没有这个标准的话，你是不能够对一个事物用是否完美，或者多么的完美，或者多么的不完美对它进行评述的 ，right？ 记得吗？上个礼拜我讲过，我们人类所有的语言大致可以分为两类，一种叫做陈述性的语言，一种叫标准性的语言。当我们运用标准性语言的时候，就是首先预设的一个标准存在。如果一个房子它有一个设计蓝图，然后呢，当我们看到这个房子修起来之后，我到现场去验收，我一看说你这个修错了，你这个修小了，你这个超标了，这是什么意思呢？陈述本身是在陈述一个事件，但这个事实事件本身是依附于一个预先预设存在的标准的。一米是这么长，然后我一看，我说你这个只有九十公分，不到一米。那么虽然我陈述的是你只有九十公分，但其实它首先预设有一个完美的、静止的、绝对不会改变的一米的这样的一个概念存在，它是不能够改变的 ，right？ 所以阿奎那说，上帝就是这个完美的绝对标准。当我们人可以对任何的事物做某种程度的完美的评述的时候，首先就必须要预设有一个完美的标准存在。那么，这个完美就是上帝。这是他讲的第一个，神是完美的存在。第二一个，他说上帝是纯粹的实际啊。我要稍微解释一下，什么叫做纯粹的实际？这个呢，跟亚里士多德希腊哲学的对于什么叫做运动这个定义有关。运动的意思就是 move movement。啊，就是 change， 就是改变啊，所以改变跟运动是有关系的。亚里士多德定义什么叫做运动呢？当一个事物从它本身存有的潜在性到这种潜在性的实现，那么这个就叫做改变，就叫运动。举个例子，当一块木头被实际雕刻成偶像的时候，我们就说这块木头发生了改变。There is a movement from the potentiality to the actuality. 从它潜在的到它实际实现了的啊，这个呢就叫做希腊哲学家，尤其是亚里士多德所定义的什么叫做改变。那么把这个概念运用到上帝的身上，阿奎那说，在上帝的里边是没有改变的，上帝不存在尚未实现的潜在性
，所有在神的里边一切的潜在的可能，全部都已经被 actualized。所以，上帝的潜在跟上帝的实际是同一个东西。那么也就意味着，上帝是一个 pure actuality， 它是一个纯粹的实际，也就是说，它的里边已经不存在尚未实现的潜在的可能。那大家想一想，为什么神的里边不能够存在尚未实现的潜在的可能？因为如果当上帝存在尚未实现的潜在的可能性，根据亚里士多德改变的定义，也就意味着上帝还处在改变当中。如果当一个事物处于改变当中的时候，这个事物是完美的吗？不是，它正在趋于完美，还没有完美。那如果是这样的话，上帝是非完美的，那么上帝就不能是上帝。上帝必须是完美的。所以从这一个定义来说，上帝不能够有尚未实现的潜在性，而他所有的潜在跟他已经实现的所有的呃 reality 必须是一体的。所以，上帝是完美的、纯粹的实际，是静止的，是不改变的，是不处在于从任何一种尚未实现的可能向那种可能的实现进行行进的过程当中的。没有，上帝是 unchangeable， 它是不改变的。好，这是第二一点啊，这是上个礼拜讲的。第三一点，阿奎纳说，上帝是所有存在的根源。这不仅仅意味着神创造了所有不是他自己的东西，也就是意味着神创造了除他以外的所有的存在。换句话说，神存在是一切其他存在的根源。神必须要首先存在，其余的存在才能够因为他的存在而存在。如果神不是第一个存在，那么其他的就不会存在。还有一件事情，阿奎纳说，神的这个存在。不是被创造的存在，而是存在本身。逻辑上头来说，如果神的存在是因为有另外一个高过他的存在，使得他存在，那么高于神的那个存在才是神。所以 ，by the definition， 神必须不能够是被造的存在，而只能够是自存，自己就是存在，也就是存在本身。这个逻辑是清楚的啊，这就是伟大的哲学，帮助我们来理解神的话。这个呢也是 very biblical。那么阿奎纳继续说，所有的受造物的存在都是参与上帝的存在，也就是说，神的存在是存在本身，一切被创造出来的存在都是参与在上帝的存在的里面。那么他就创造了一个非常重要的 doctrine， 叫做 the doctrine of participation。参与论，所有的受造之物是参与在神的存在当中。这个理论呢，在中世纪的时候被人们广泛的接受。阿奎那将它发扬光大。那么，他具体来说是这样子讲的：什么叫做参与论呢？他认为，阿奎那认为，某一种事物的这个效果，必须要参与在使这个效果产生的原因当中。英文是这样说 ：The effect of something must participate in its cause. 举个例子来说，如果我引发了某一个事情，是我导致这个事情发生的，那么我和我所引起的这个结果之间就有一种相互参与的关系。它不是跟我脱离的，它一定跟我有关，明白吗？这个结果是参与在我这个人里边，因为我是起因。然后呢？他说，所有存在的事物都必须从存在本身去获得存在。
，也就是所有被创造的一切的存在，是要追溯回存在的源头，参与在这个存在里边，这些被创造的存在才得以存在的。也就是说，上帝如果是自存，那么它就是一切存在的原因。那被造之物如果是上帝所创造出来的，那么被造之物的存在就是神自存的效果。所以，一切的被造之物跟使一切被造之物存在的上帝之间有一种相互参与的关系。也就是说，所有的被造物的存在是参与了上帝的存在。这样讲清楚吗 ？OK。那么反过来，你也可以说是神。使得一切存在 ，God causes all the other existence besides Himself， 就是除了他自己之外的所有的存在都是神创造而发生的。呃，关于这个 doctrine of participation 呢，有这样的一个定义，我给大家读一下哈。啊、呃，我读一下，因为我是这一段是用英英文写的，我读一下，然后再翻译。The doctrine of participation refers to the way in which creatures share in the existence and the attributes of God. Without being identical to God, 参与论的意思是指所有被造之物是如何参与在上帝的存在，分享上帝的本性，但同时又绝不和上帝同等。就是 I share， 我参与啊，我分享你的性质，但是我不会因为分享我就变成跟你一样。所以创造的就没有被造过，被造的就不是创造的。清楚啊，然后上帝的创造不是复制自己，所以我们是按照上帝的形象是造的，所以我们是 lesser than God， 我们是小于神的。我们不是说因为按照上帝的形象是而造的，我们就 identical to God。如果我们跟上帝是完全一样的话，那么创造就不是造物主跟被造物的鸿沟不可跨越的一个行为，而变成了上帝复制出一个一个的他自己。那这个显然是错的。然后呢，阿奎纳是这样子来进一步阐释他的参与论的哈。他说，首先参与论跟存在有关，被造之物是参与在存在本身当中，这是第一个层次的参与。第二个，在 perfection 跟 goodness 上边也有参与，也就是所谓的完美跟良善的参与。他说 ，When we say something is good， 当我们说一个东西是好的的时候呢 ，we are saying it has a share in the goodness of God。啊，比如说弟兄姊妹或者你的配偶或者你的孩子给你做了一个属灵的思想的分享，然后你给他的回答是说 “good”， 你不要小看这个词，这个词其实就是用了上帝的标准做的判断，你依附于上帝的标准，然后你回答他，你讲的是符合神的真理的那个才叫 “good”。这个 “good” 这个 “goodness” 其实就是 a share of God's absolute standard 或者 perfection 或者他的 goodness。因此呢，我们弟兄姊妹们从这一点要学会什么呢？既然一切都是参与，我们就要说真实的话，对的就是对的，错的就是错的。你不要用错的，基于文化的原因跟他说 good， 这样的话呢，你就颠倒了或者扭曲了上帝作为完美的标准、良善的终极标准的那个概念啊。这个 participation 呢就不符合哲学里边的定义、神学里边的定义。好，这个是第二个层面，叫 perfection and goodness。第三一个叫做 graded hierarchy。就是分层的体系，或者叫阶层，什么意思呢？阿奎那说，所有的被造之物都不是跟上帝同等，都是 lesser than God， 
小于神，上帝作为造物主高过一切的被造之物，所以一切其他的存在都是小于上帝的存在自身的。如果是这样子的话呢，就给了我们一个有分层的 hierarchy， 有低于神的，有高过被造之物的。那么这样子就告诉我们，我们人呢 participate in God's existence， but we are lesser beings。我们是参与了神的存在，但我们是小于神的存在。上帝是垂直的，高于我们的。第四一个，他说 ，knowledge and truth 在真理跟知识上边也要参与神。All truth is God's truth。如果你说一个东西是对的，一个事情是真实的，一个道理是真理，那么你就是在用上帝自身对这个陈述进行鉴别，然后得出一个是否符合神的结论。符合神的就叫 truthful， 不符合神的就叫 falseful， 就是。虚假的、错误的，符合神的真理的就叫 correct 或者叫 right； 不符合真理的、不符合神的就叫 false 或者 wrong。然后呢，他说 ，When we know something is true, we are participating in the eternal truth of God's own knowledge。当我们对一个事物进行正确的判断的时候，就表示这一个事物参与到上帝永恒的关于他自己的绝不改变的完美的知识，就是真理。所以从这点，我们可以得出一个结论：什么叫做真理呢？真理就是 the eternal knowledge of God。关于上帝的永恒的知识就是真理。符合这个知识的就叫正确，不符合的就叫错误。那么符合的就参与到真理当中，不符合的就是没有参与在真理当中。这是第四一个层面。第五一个层面，他说 ，grace and supernatural participation 也是一种参与，就是恩典与超自然的参与。怎么解释呢？他说 ，Human can participate in the divine life through grace. 人作为被造之物是可以通过恩典参与到上帝的生命当中的。这就是我们基督徒所过的所谓的宗教化的生活，或者叫敬拜的生活，或者 Christian life， 基督徒的生活。所以，我们跟上帝不是全然隔绝的，我们是。通过恩典救赎的方式，因为相信耶稣基督而开始过一种敬拜的生活。这种生活是以神为中心，是参与在神的里边的。所以，我们是作为一个 lesser being worship the higher being， 高过我们的。我们是作为更低等的存在来敬拜高过我们的神。所以，这是一种 lifestyle， 是一种生活的方式。这种生活的方式就叫做 participation through grace。而且它是一种超自然的生活方式，为什么呢？因为人的存在叫自然，上帝的存在叫超自然，自然的敬拜超自然的，它就是一种超自然的生活方式。不信神的人，不敬拜神的人，那当然就是没有这种 supernatural lifestyle， right？ 最后一个 analogy 什么意思呢？就是比喻啊，比喻的方法也是一种对神的参与。他是这样子解释的，他说 the creaturely goodness or wisdom。Is a participation in or a analogy of the divine goodness or wisdom. 说，所有被造之物对上帝的参与都可以视为是上帝绝对的完美、绝对的良善的一种表彰的方式。所以它叫做一种比喻。在我们身上，如果今天有一个人能够正确思考真理的人，我们说他们是有智慧的人。可是他们的智慧并不是出于他们，而是通过他们的智慧，他们对真理的参与反映着上帝的真理。所以，任何人所取得的正确的思维，任何人所获得的正确的智慧。
都是作为对上帝的良善、上帝的真理、上帝的智慧的一种表彰，是一种 analogy of the truth, goodness, and wisdom of God. 这个 doctrine of participation 参与论呢，非常非常的重要。好，现在呢出了一个问题，什么问题呢？有人批评阿奎那说，如果你是说我们人呢是参与在上帝当中，那么这是不是一种形态的泛神论呢？什么叫做泛神论 ？Pantheism， 一切都是神，泛神论，是不是可以这么去问这个问题呢？听起来也是符合逻辑的哈，因为一切都参与在神里边，那么是不是一切都成为了神呢？那么阿奎那的回答是说，当然不是了。泛神论讲的是所有的都是神，但是参与论不是说所有的都是神，明确的界定了造物主跟被造物之间是有差别的。他讲的只是一种参与的关系，这个参与的关系你可以用因果关系来理解它，或者也可以用效果跟成因的方式来理解它。也就是说，他强调的是一个神为什么必须要首先存在。的原因，他的论点不是强调人是不是神，他的论点是强调为什么人可以明白真理，为什么人可以获得知识，为什么人可以获得道德准则，这是因为有一个高于人、先于人的存在的本身。所以，神是人存在的根源。他要回答的这个问题是：人为什么相似于神，但又不同于神？而不是像泛神论说一切都是神。那这是不一样的啊，所以呢，阿奎那的这个理论不是泛神论。阿奎那还说，我们的存在跟上帝的存在是相似的，因为我们是按照神的形象样式所造的。那他说相似但又不相同，这个就是我们人作为受造物跟神造物主之间的一个关系的表达。他还特别有意思，他讲到一点，他说。神与受造之物之间是有区别的，我们的存在跟神之间是有存在上边的本性的不同的。然而，我们的存在是神的衍生之物。他说，我们的存在跟神的存在也不完全不同，所以他是否认了两种说法，两种极端的说法，就是说，阿奎那认为，如果一个人说我们的存在跟上帝没有任何的关系，是错的。如果一个人说我们的存在跟上帝是同等的，也是错的。阿奎那说我们的存在是与神有关，但又不完全相同，所以呢，就得出了一个结论：我们的存在跟神是相似却不相同的存在。他说，如果当我们讨论神的存在跟我们的存在，如果我们说我们的存在之间没有任何的共同之处的话，那么我们的存在是没有意义的，而且是没有缘由的存在。但另一个极端说，我们的存在可以成为神的存在，人可以变成神，这是很多其他的宗教所讲的。那么这样的话呢，就抹杀了神人之间本质的差别，上帝对人的创造就变成了复制自己，这个肯定也是错的。这个呢是关于啊、呃、第三一个，上帝是一切存在的根源。第四一点，阿奎那认为上帝的存在是一个简单的存在，叫做 the simplicity of God's existence。什么叫做 simplicity？ 解释一下，当我们说上帝是一个简单的存在的时候，意思是说上帝并没有许多的 parts 所构成，它不是由很多的不同的部分所构成的，也就是说，上帝是不可分割的。或者我们可以说 ，there is a oneness， 一的概念在上帝里边，所以神是一，是单一的，这个叫它的 simplicity。在神的里边呢，有两个东西呢是同时存在的，一个叫 many， 一个叫 one。
就是一跟多。什么叫做一呢？就是一个本体。什么叫多呢？三个位格。所以上帝是同时 one and many。上帝的里边有三个位格，但是只是一位神，不是三位神。所以在神的里边有这个 oneness。那么现在有人就问了。如果上帝的里边有三个位格的话，那么为什么你要说它是没有 parts 所构成的呢？听起来每一个位格不就是一个 part 吗？就是是一个部分吗？那如果是这样子的话，它里边有三个位格，为什么你要说它是一个简单的存在呢？啊，这个呢就跟我们圣经所讲的三位一体理论有关。三个位格不等于三位神。三个位格讲的是神内在的一种关系，我们待会儿再讲这个事情哈。我现在先提一句：三个位格是同一位神。There is only one God, so there is oneness in God. 只有一是一位神啊。好，我们回到两三周以前我们讲过的一个关于存在和本质的这个角度来帮助我们理解什么叫做上帝的简单、上帝的单一性啊。存在呢，就是 thatness， 就是指的一个具体的事物。比如说，我存在就是 me， 你存在就是 you， 他存在就是 he or she， 是这个 individual particular person， 是一个具体的人。但是，无论是 me、you or him or her， 不管是你我他，我们的存在是不是 share 一个 whatness， 就是本质，都是人，是不是？啊，比如说今天巴勒斯坦人跟以色列人。他们是不是两个不同的民族，两个不同的种族呢 ？Yes， 但是他们有没有共同的人的本质呢？有的，所以呢，这个就给我们看得很清楚。在我们对一个存在进行描述的时候，我们从本质的角度讲的时候，就是在描述它的 whatness， 它是什么。如果我们从它的存在的角度去讲的话，就是指的那一个具体的存在。举例子来说，现在我们这里有150张椅子。这一百五十张椅子，每一把椅子都是一个单独的存在，叫做 that chair, this chair, that one, this one。这个那个是指的具体的这一张。那如果你问我说，你讲的是哪一把椅子呢？我就说那一个由 Johnny 的衣服盖着的椅子。那是哪一把呢？是哪一把呢？在这一百五十个椅子里边是哪一把呢？这一把 ，right？ 所以就是 thatness particular 是这个具体的椅子，然而这一百五十把椅子分不分享关于椅子的一个共性呢？就是它的本质呢 ？Whatness? What is a chair? 那这一百五十把椅子就只有一个本性，是不是？啊，这个就是本性跟存在、本质跟存在 ，whatness 跟 thatness 之间的差别。对于人，我们也可以用同样的方法。人呢是可以区分本质跟存在的，也就是说，人的存在跟人的本质是可以分离的。我是我，你是你，这个叫 thatness、thisness。但是同时，我们又可以合起来，是什么呢？我们共同分享上帝造我们，按照他的形象是所创造的时候的那个共有的人性。那你把这个运用在教会里边，你就可以看得很清楚。什么是教会呢？ Always 是两个层面，既有单独一个一个的个体，就是一个一个的弟兄姊妹基督徒，又有群体，就是联合起来的基督的身体。这个就是为什么我们教会一再的跟大家说要 pursue unity， 要追求合一。那么追求合一的前设的条件，不就是因为我们是一个一个的个体吗？如果我们不是一个的个体，你就不会听到有这个说法。所以这个是 presuppositionalism 预设论。预设我们有一个个体的存在，然后才要在基础上追求合一
，那么是不是也就预设了我们本身是分裂的，本身罪性导致我们是不合一的，是不是？这个就是 thatness 跟 whatness 之间的一个广泛的运用。好，在人的这个事情上边，既然本质跟存在是可以分离的。不是 always 在一起的，那么我们还可以用来回答，有一些的东西是有本质性的真实，但是却没有存在的真实。比如说长翅膀的天马，天马这种东西，你可以描述它吗？可以，描述它就是在对它是什么，就是 whatness， what is that？ 你可以对它进行描述的时候，你就是承认了它的本质是存在的。但是你可不可以找得到一只长的翅膀可以飞的马呢？没有。所以在存在上，这个 particular thing 是不存在的。那么我们把这种本质跟存在可以分开进行陈述，而它们不是总是统一的。这种受造物或者存在物的存在叫做 contingent 存在，就是偶然性的存在，包括我们人在内，就叫做偶然性的受造物，因为我们是可以被拆开的本质跟。存在是可以分离的，但是阿奎那说，当你观察上帝的时候，你会发现，上帝的存在跟上帝的本质不能够像人一样，上帝的存在跟他的存在是一个东西，不能拆开。也就是什么意思呢？这个神就是你所描述的那个神，所有你对神的本质的描述不能够用在第二个存在的身上，只能够是这一个具体的存在。所以这表达的是神的独一性，他的存在跟他的本质是。整合的是同一个东西，也就是说，你不能够在第二个存在的具体的 that God 的身上找到另外一个完美符合 What is God 耶和华是谁的这种描述。比如说，真主阿拉，我们假设它存在，当然我们知道它是不存在的。那假设它存在，你不能够在真主阿拉的身上同时间完美的满足圣经对耶和华是神，然后他有哪些本性的表述。比如说，阿拉不是一个三位一体的神，你只有在耶和华的身上可以找到。所以呢，在阿拉的身上，我们就发现了 thatness 跟 whatness 是分离的。而这个描述它是什么，又跟一个具体的神的存在高度完美统一的，只有一种可能性，那就是耶和华神，没有第二个神。很理智的一个思考啊！如果你的思考的能力。呃，完全理解了他了，你就可以用这种方法去解释给别人听，为什么上帝是独一的？因为 thatness 跟 whatness 高度的在神的里边 identical 是同一个东西，只能够有一个 being 一个存在的身上完美的存在，是一个必然的存在，就是上帝。刚刚我们说了，人的存在，天马的存在，这种可以被拆分的本质跟存在可以分离的，叫偶然性的存在。但是当本体还有它的存在集合起来是一个东西的时候，这个存在就变成必然的存在。因此，我们说上帝的存在是 necessary existence， 是必然的存在，就是人跟神之间的另一个差别。从形象学的角度来说，上帝的本质跟存在是没有差别的。上帝的存在就是他的本质，他的本质就是存在。所以呢，我们得出一个结论：注意，各位弟子们很重要，那就是上帝就是存在，上帝就是存在自己，上帝就是存在本身。因此，这一个关于神性单一性的教义，也就是上帝的本质跟存在是一体的，成为了阿奎那整个神论当中的一个核心构建，非常非常的重要。那么，阿奎那的这样的一个理解有没有圣经的支持呢？有，《出埃及记》三章十四节，当摩西问神“你是谁”的时候，神告诉他：“我是自由拥有的。”
自由拥有这句中文翻译的极好，但是英文更清楚。这句话翻译过来叫 “I am being”， 我就是存在。你想想这句话 ，“I 我就是 thatness” 这个具体的存在 ，“being” 是我是谁存在，所以 “I am being” 就把 thatness 跟 whatness 放在一起了，完美。还有什么好说的呢？感谢神。那。神说：“我就是存在，我就是存在自己 ，I am being。”那么，根据这样的一句话呢，我们可以看到阿奎纳的这个定义对于神是谁是准确的，是符合圣经的。这是第四一点，第五一点，上帝从严格意义上头来说，不是一个个体。当我们用英文的一个表达说 “God is one of a kind”， 这个说法严格意义上头来说是错的。说上帝是独一无二的啊，这个是中文的翻译，但是这个翻译丢掉了我要表达的意思，所以你要去学英文这句话的意思。One of a kind， 这句话是错的。因为什么是错的呢？因为 kind 种类它是以物质化的存在做前提条件的。当我们说什么什么什么东西是一个 kind， 比如说椅子有。圆的椅子、方的椅子、有高的椅子、有矮的椅子、有木头做的椅子、有海绵做的椅子，不管它是哪一种椅子，它都 share 一个东西，就是它的本质 whatness。它 share 这个 whatness， 当它共同 share 这个 whatness 的时候，它就变成了一类 one same kind。它具备了一种成为一个 family 一族一类的这样的一个条件。然而，这个条件有一个非常重要的要点是，它必须是一个物理性的存在。Physical being, physical existence. 如果一把椅子只是虚构出来的，你没有看到那个东西存在的时候，那么你不能够把这个不存在想象的椅子划归在这一类里头，因为它不存在的时候，它不足以表达 whatness 里边的这个本性。你必须要让它存在。它是海绵做的，它是木头雕的，它是什么？不管它是什么材质的，它必须要首先存在，你才可以用它的存在对它是否 share 这个 whatness 进行鉴别。因此，当我们说 one of a kind 的时候，它必须是一个 physical existence， 物理性的存在。然而，上帝是不是一个 physical existence 呢？不是。圣经说的很清楚 ，God is a spirit。上帝是一个灵，灵 has no physical shape， there is no dimension。像我们人，你说我这么矮，对不对？我也有我的身高，对不对？你说我这么胖，我有我的体重。对吗？就是物理性的指标可以被测量出来，大到一个一个事物，比如说航空母舰，它也有它的 size， 不管它有多大，你总是可以用一个数字去标的它。小到一个尘埃、一个分子、一个原子，你也可以给它测量出来它究竟有多大。你们去照 MRI， 你们去照 CT， 说哦，你的肺上有一个 knot， 七毫米、三毫米，它不管它多小，你总是可以给它一个 number。这些东西就叫物理性的存在。但是上帝是不能够被这样定义的，因为他是灵，他没有 physical， 没有物理性存在的介质，所以不可以说 God is one of a kind， 因为 kind 就是以物理性存在作为前提的。举个例子来说，我们怎么知道这匹马是这匹马而不是那匹马？虽然他们都是马，就是因为这匹马的存在告诉我们，这匹马是这匹马而不是那匹马。我们教会不是有三胞胎吗？长得一模一样，对不对？你怎么知道这个是老大，那个是老二，这个是老三呢？是以他们的存在为前提的，是不是？如果老大不存在，你就不知道老大跟老二的区别。
老二不存在，你就不知道老二跟老三的区别，是不是这个道理？所以一定要 physically 有一个存在，然后你才可以对他们进行鉴别。这个呢，就是存在作为前提，对一个事物的呃本身进行鉴别的一个前设的条件。但是上帝不是这样的一种物质性的存在，所以在神在神的身上呢，它不是一种东西的一种物质的种类。这意味着什么呢？上帝的本质跟上帝的存在是不同的，所以上帝不是我们通常意义上边所讲的一种个体，不是一种存在的类别，它是存在本身，它不是作为一种存在的方式存在，它是存在的所有的 fundamental 的原因。这是第五一点，第六一点，上帝是全能的，全能的意思就是可以做任何的事情。你们有没有听过说上帝能不能造一块自己搬不起来的石头？有没有？阿奎那早就已经回答这个问题了。阿奎那说：“上帝是全能的，但是上帝不是没有限制的。上帝只能够做一切符合逻辑的事。什么是逻辑？逻辑就是真理，也就是说，神不能够违背真理本身做事。逻辑必须符合真理。昨天说他那个 airport 的接人的事情，就是逻辑。”如果你违背了这个逻辑，你当然就晕了啊，对吧？两栋楼，一栋是停车的，一栋是出发的航站楼。你要在航站楼里边找车，你肯定是找不到的；你要在停车库里边去找飞机，你肯定也是搭不到飞机的。这个是逻辑的问题 ，right？ 逻辑就是真理，所以违背逻辑就等于违背真理。而上帝只能够做符合逻辑，也就是符合真理的事。为什么呢？谁是真理呢？上帝自己。阿奎那的伟大之处就在于，他说：“上帝能做一切的事，但是上帝不能违背自己。”然后阿奎那说：“上帝不能够违背自己，也就等于上帝不能够做真理上矛盾之事。”所以，那个所谓的“上帝能不能够造一块自己搬不起来的石头”这道问题根本就不用回答，因为问题本身就不符合真理。所以，首先要批评的是这个问题本身，对吗？那么，同样的道理，上帝说：“我是信实的。”上帝可不可以不信实？不可以。上帝说：“我看顾我的子民以色列。”那么今天这个战争，我们有需不需要，或者说可不可以留给我们任何怀疑的空间？说以色列会战败，不用不用怀疑，因为上帝不能违背他自己。这是为什么？我告诉你们说，祷告的时候你们要跟神祷告说，说这是你的 promise， 这是你的应许，因为上帝不能背乎自己，他不能够承诺了，他就不做。所以，真正明白真理的人，你就会用上帝的话去向上帝提要求，而不是用你的想法去跟上帝提要求。那符合上帝自身的他的承诺的事情，会不会应许呢？会不会应验呢？会不会应允呢 ？Of course， 如果上帝应允了你的一个祷告，是因为你用了某种特定的祷告的方法方式，使你的祷告蒙上帝垂听吗？不是，而是你的祷告符合了真理本身。其实都是重要的教义，所以我们基督徒一定要明白真理。你如果不明白真理，你的祷告都是乱讲，乱讲是不会蒙垂听的。这是第六一个，第七，上帝是无所不知的 （omniscient）， 知道一切什么意思呢？上帝知道所有的事，包括未来的事，包括偶然的事。什么叫做偶然的事？各位，偶然的事包括两个最重要的 factor， 一个叫做人的自由意志。一个叫做在自由意志之下，人随机做出的决定，这个叫偶然的事。也就是说
，上帝知道一切尚未发生的事，以及一切由人的自由意志和自由选择做出决定的事。我们要回答一个问题，就是上帝作为全能的主宰，人在意志上有自由吗？我们在最近这一年的时间里边讨论这件事，起码不下十次。人的自由意志跟上帝的主权之间应该怎么平衡？我们现在要从阿奎纳的角度来回答这个问题。阿奎纳告诉我们，人是有自由意志的。人的自由意志受不受罪的玷污？受不受？受。人的意志不自由，但是不自由的意志跟自由意志是不一样的概念。我们要把这两件事情搞清楚。就是说，意志的自由，重点是“自由”这个词。也就是 the freedom of human will， 强调的是 freedom， 你的意志有没有自由度？而什么叫做自由意志呢？强调的是意志本身，而不是自由。这两个词要强调的重点是不同的。意志的自由强调的是是否有自由的问题，而自由意志强调的是有没有意志的问题。我们要确定这件事情。人的意志是没有绝对自由的，因为受到罪的影响。但是这不等于人是没有自由意志的，听清楚吗？所以第一个回答：人有绝对的自由吗？意志里边有绝对的自由吗 ？No， 因为罪捆绑着人。如果你做一件事情欲罢不能，明明知道是错的还要去做，那你就是被捆绑的，你的意志就是没有自由的。这个是康德的定义，对不对？康德说，如果人知道一件事情不该做，你就可以不做，你就是有自由。这是不是也是圣经的定义呢？保罗说：“我明明知道一件事情是不能做，我还去做了；而明明知道该做的，我没去做，这个叫什么呢？不自由。什么叫自由呢？真理使人得自由，知道对错，然后有能力不做错的事，那么你就是自由的，对吗？抽烟不对，喝酒不好，我有能力不做，那我就获得自由。但是我还是要被动的做，我想戒戒不掉，那你是被捆绑的。所以人的意志有绝对的自由吗？没有。但是这等不等于一个没有绝对自由？”的意志的人是没有自由意志的，不是，也就是说，人有 will 吗？有，人有意志吗？有的。所以，上帝允不允许我们做一定程度的思维活动来做决定呢？允许，因为上帝从来就没有把我们造成机器人。从创世第一天开始，亚当的受造就是在百分之五十跟百分之五十的绝对自由的地步当中被造的。所以到今天为止，虽然人。受罪的捆绑，我们做的决定往往都是错的，但我们的确有做决定的自由，听懂吗？所以这是两件事情啊。好，既然是如此的话，我们就说所有的事情的发生，包括人的自由意志所做的这些的决定，都形成了一个偶发性事件的局面，或者说将要发生的事情不是必定一定如此发生，而是偶然会如此发生，因为每个人要做的决定有一定程度的自由。做这样的决定或不做这样的决定，做那样的决定或不做那样的决定。那么在这个过程当中，神是否对即将发生的、未发生的偶然的事情有全然的知识呢？根据阿奎那的回答是 ：Yes， 是的。这个叫做上帝的预知 （God's foreknowledge）。Foreknowledge， 我读给大家听。他说 ：“He knows what we will choose freely。”他知道我们将要进行的自由的选择。His knowledge doesn't cause or constrain our choice. 他的预知不会限制我们将要做出的决定。He operates in and through human choices. 而他的意志是在人的自由意志当中，透过人的自由意志去实现和工作。
，然后他说 ，empowering the will to act rightly， 通过掌管人的自由意志，在人的自由意志当中，透过人的自由意志，使人最后能够做符合他心意的事。换句话说，这个就是我们加尔文主义在看待神的主权跟人的自由的时候的结论：上帝允许我们做一定程度的自由意志的决策。但是，无论我们做什么决定，最后通往的都是上帝至高的心意，就是这样一句话去解决。所以，我们不是没有自由的啊。那么，大家看一下啊，最后讲这一点，是不是时间到了？哦，已经超过了这么多了。阿奎纳说：“我把这一点讲结束。”阿奎纳说：“上帝不仅仅知道未来，而且他的知识是对未来有因果的关系的。他不是被动的知识，像我们一样，我们是被动知道知识。他注意听这句话很重要，上帝。”的知识是主动的，上帝所有的行为都是行动，而不是反应。我们所有的知识是被动获得，而我们的行动是反应性的行动，而上帝的行动，一切的行动都叫行为，主动的，而不是被动的。也就是说，上帝不是因为他被 surprise 的，然后他 react， 而是主动的 cause things 或者 guide things direct things to develop toward his absolute will。这个呢，就是他的 omniscient， 就是他的全知啊。OK， 好，时间的关系呢，咱们就要先停在这里了，还没有讲完。呃，下个礼拜回来，咱们再继续哈。我们先祷告，天父，感谢你给我们这样的话啊、呃，给我们这样美好的、很有力量、很符合圣经的看见。神啊，我们祈求这些重要的真理被圣经验明，就进入到我们的生命血脉。进入到我们的理智，进入到我们的头脑。我们在以后传福音的时候，在教导我们的孩子的时候，在教会生活当中、敬拜生活当中，可以不断的来用这些的真理装备我们，使我们的心、我们的灵、我们的头脑都强大，符合你的真理。求神如此的来帮助我们。我们的祷告、祈求不配，都是奉主耶稣基督的圣名。阿门。好，谢谢各位。